0: A Secretaria de Transportes da Prefeitura de Mangaratiba realizou uma vistoria na rodovia Rio Santos a fim de identificar os pontos onde a condição do asfalto está mais crítica.
1: Pois é, Aline, teve trabalho pessoal de Mangaratiba aí para identificar buracos, né, porque não faltam na nossa rodovia Rio Santos. A gente fala sobre isso todo santo dia, é, e a gente vê que a rodovia continua da mesma forma, lembrando que o responsável pela rodovia Rio Santos é o DENIT, que é federal, né? então é, a gente está aí à mercê de uma licitação que está para sair desde novembro e até agora nada. É, até agora não aconteceu essa licitação, a gente não sabe se foi licitado, se não foi, se foi, cadê os trabalhadores? Porque devem ter ido para outra rodovia em outro lugar do Brasil, por engano, né? Porque até agora o pessoal que viria terceirizado para fazer essa manutenção, que não é feita, sabe desde quando, Aline? Agosto de 2020, desde agosto de 2020 o Benite não coloca um pó de pedra na rodovia Rio Santos para fazer manutenção e o resultado com o movimento com chuva é esse que a gente vê todo dia. Os ouvintes, com razão, entrando em contato aqui, reclamando dessa situação. Pior trecho entre Mangaratiba e Angra dos Reis. Até porque de Angra para Paraty já é uma outra licitação, já é outra parte, já é outro trecho. Vai entender, né, Renato Aguiar? Coisas de Brasil. De Angra para Ti é uma licitação, de Angra para Mangaratiba já é uma outra licitação. E é muito complicado. É, e aí ninguém que passa né, pela rodovia está é, é, aí livre né, de, de, de cair ou não num buraco. A gente está aqui, Renato Aguiar, com o secretário lá, o pessoal que está à frente do transporte de Mangaratiba, que pelo menos Mangaratiba... É, fez uma ação aí concreta, né, Renato? O pessoal levantou da cadeira, olha, vamos lá ver o que pode ser feito, porque do jeito que está não dá para ficar, né, grande Renato Aguiar? Sim, e nesse sentido, o, o
2: prefeito Alain Costa, o prefeito Alain Bombeiro, lá de Mangaratiba, solicitou a equipe, à frente da equipe, secretário de transporte Eduardo Estrela, que está aqui na nossa sala virtual. Eduardo, muito bom dia, um prazer imenso falar contigo. E tenho certeza que esse trabalho que agora está é, começando ele salva vidas. Bom dia, Eduardo. Prazer em falar contigo. Bom dia, meu amigo. Um prazer
3: estar com vocês aqui na rádio. Obrigado aí pela oportunidade, né, de nos deixar de expressar também o nosso trabalho, a nossa vontade de organizar e arrumar o nosso pedacinho aqui.
2: Oh, oh, na verdade, esse pedacinho, né, que você chama carinhosamente aí, ele começa Ali na divisa com o no trevo mesmo de Itacurusá, entrada é de Itapurúsa e vem até aqui em Conceição de Acari, mas isso favorece muito Angra, favorece muito também Paraty verdade. e até Rio, claro, que muita gente sobe pela Serra do Piloto. Muitos buracos, não né, Eduardo?
3: Sim, sim, sim. A nossa,
2: nossa estrada
3: é ligação, né, cara, para toda a Costa Verde, começando aqui por nós, né? Então, é mais do que justo a gente começar a puxar essa organização, a melhora desse setor. E, como você falou, nós temos aqui o acesso direto para todas as regiões também subindo pela Serra. Né, quem faz o atalho para chegar à Dutra volta redonda
1: tem a facilidade por aqui também Eduardo, é, o que que vocês fizeram na última sexta-feira vocês foram até a rodovia fizeram um levantamento fala um pouquinho desse trabalho feito no final de semana Eduardo
3: então, como mencionado pelo amigo Renato né, nós tivemos a pedido do nosso prefeito nós fizemos um levantamento né, fomos para a rodovia entender no físico o que está que acontecendo, o tamanho do, do problema. Né? É muito fácil a gente mandar lá para o DENIT uma informação de que preciso arrumar a rodovia, mas eu preciso o quê da rodovia? Então nós levantamos lá assim, um número de, de buracos é, que são de grande proporção, um buraco que tem uma criticidade maior. Né? E levantamos os trechos, né? quais as quilometragens estão, esses maiores problemas, para que eles também já possam se preparar aonde atacar. Então eles já vão ter uma informação mais concreta do trecho que precisa de, de mais velocidade em conserto. Né? Ele pode começar a arrumar o trecho de onde ele quiser, mas aí é onde é o crítico para ele. Então a gente está facilitando esse, esse trabalho para ele, Quando mandando essa identificação, vai ser entregue lá um relatório né, no, no, do DENIT, com todas essas informações. Esse relatório, nós vamos fazer agora uma parceria público-privada, né? vamos convidar um, um perito para nos ajudar a fomentar esse relatório e mostrar o tamanho do problema para que não ocorra um acidente.
2: Esse é o nosso intuito no o Eduardo, é, o pessoal lá de Brasília a gente sabe, está a mil quilômetros aqui dos buracos da rodovia Rio Santos então na verdade vai chegar lá na mão deles lá tudo mastigadinho, pontuado quilômetro foto, vídeo a criticidade do buraco para facilitar a vida então quem está lá nos gabinetes arrefrigerados, acarpetados e ganhando um bom salário vai estar tá com tudo na mão mas a gente grifa que aqui também eu sugiro Aquele encontro com o prefeito Alain, o prefeito Fernando, aqui de Angra, o prefeito Vidal, lá de Paraty, que tem volta e meia, aquele encontro do Conselho dos Prefeitos, e por que não chamar o professor Zé Osmar também lá de Rio Claro, para tentar fazer um volume maior, para pressionar, porque na verdade de imediato tem que ser feito alguma coisa, que quando vai chovendo e vai aumentando o buraco, que é crítico só fica mais crítico. Lá da minha roça a gente um ditado, passa dentro do grandão para não deixar o pequenininho crescer. Aqui já tá igual. Sim, é, é, vamos
3: vamos tentar fazer essa parceria então entre entre as cidades, se a gente consegue juntar os municípios, fazer um relatório único. há essa possibilidade é uma boa, uma boa sugestão sua. Com certeza o nosso prefeito vai analisar e acatar uma, uma ideia tão boa dessa.
0: Agora, Renato, Manolo, Eduardo, chegou aqui uma sugestão dos nossos ouvintes, eu achei muito interessante, vale a pena a gente estar expondo ela aqui. Eduardo, é, essa varredura, né? Você tá, você tá literalmente estão quebrando uma árvore para o Denit, né? A qual nós estamos aguardando há muito tempo aí, segundo, inclusive, o governador do estado, o Cláudio Castro disse, né, que é, mandaria massa asfáltica para estar ajudando o Denit, mas o Denit disse que não, que o problema era com ele que ele iria resolver e a gente está aguardando até hoje. E realmente todos os dias a gente recebe inúmeras mensagens. Hoje, inclusive, recebemos vários áudios das pessoas falando para gente. sobre sobre essa questão da, dessa estrutura da nossa estrada. Agora a pergunta... 16
1: de novembro, Aline.
0: 16 de novembro, olha 16 aí.
1: 16 de novembro, o DENIT rejeitou a massa asfáltica que seria doada pelo Estado para fazer uma operação tapa-buraco, falando que não, não nós precisa, vamos fazer, não. nós vamos acontecer, vamos começar para ontem. Isso no dia 16 de novembro, a gente já está é, indo para o final de março e nada aconteceu, já olha, se Aline. Já
0: passaram alguns versários né? Agora Eduardo... Uma sugestão Sim. dos nossos ouvintes é a seguinte, é verificar também, eu não sei se isso obviamente é a cargo, mas a gente está abrindo um pouco mais o assunto, é verificar também a qualidade desse tapa-buraco porque qual é o prazo que deve durar, por exemplo, o um recapeamento? Qual é o prazo que deve durar, por exemplo, um tapa-buracos? Porque o que a gente vê é um tapa-buracos sendo feito, chove, ele vai todo por água abaixo. O que, que acontece? É descartável esse tipo de serviço? Porque quanto mais se faz, mais dinheiro se perde. Qual, qual deve ser a qualidade desse asfalto e qual deve ser a durabilidade desse asfalto, Eduardo? Você consegue responder isso pra gente?
3: Não, não, eu não vou conseguir te responder. Não é a minha área, né? Essa qualidade de material, isso já não é mais comigo, né? Mas, assim, é um ponto bem levantado aí pelo seu ouvinte, né? A gente precisa entender também essa qualidade do material,
1: porque está aqui. É, inclusive, é, tiveram algumas obras no Rio de Janeiro, essas obras que estão fazendo aí pelo longo da Avenida Brasil, questão de BRT, de Transcarioca, aquelas obras lá que fizeram teve o se eu não me engano foi o prefeito Marcelo Crivella o ex prefeito do Rio ele ia Renato em algumas obras para verificar ali se realmente tinha naquele local naquela obra o que estava escrito no papel estava escrito no contrato e aí certa vez eu estava vendo uma reportagem ele encontrou um local que dizia que havia treliça de ferro aquela treliça de vergalhão tinha que ter é, é, embaixo do concreto e não tinha para onde será que foi o dinheiro dessa treliça, a gente não sabe, né mas é isso o poder público, além de executar um serviço, executar uma obra, tem que ter também uma fiscalização para saber se o material comprado, que está sendo pago pelo cidadão, pelo nosso dinheiro, está lá, se o material está sendo usado lá, já que está enterrado no, no, no concreto, a pessoa não tem como saber se está se lá ou não. E aí tem que ter um responsável, né, um fiscalizador, que vá lá para averiguar a qualidade desse material. É, e que, se não, ficamos numa situação realmente complicada. Um material porcaria, que é feito, logo depois tem que ser refeito, se gasta duas, três vezes, e aí o material que era para estar tá lá não está. Fica um trabalho de não qualidade e o dinheiro do material que era para estar tá lá ainda misteriosamente some, né Renata Guiá? Tem que ter alguém para fiscalizar e aí entram também os senhores vereadores aí, que podem dar esse auxílio, pelo menos nas obras dentro do município, fazer aquela fiscalização para saber se realmente a obra está é, de acordo com o que está lá no contrato. Renata Guiar.
2: Sim, é, voltando aqui, Eduardo, é, vocês pretendem entregar esse material, esse estudo que vocês fizeram é, quando e onde?
3: Sexta-feira, na, na sede de representantes do DENIT, né? daqui da nossa região, que é aí, André.
2: Perfeito, então aí eu, eu só ia te pedir, agora para encerrar, é tentar fazer um ato dessa entrega que seja simbólica, fica ali na entrada do bairro Areal, né? E a gente vai ver se traz esse cidadão aí também do DENIT aqui pra ver e tentar auxiliar de alguma forma e para dar visibilidade, é isso aí. E Sim, claro. desde já a gente parabeniza bastante aí essa ideia e esse trabalho, simples porém que salva vidas. Eduardo?
3: Sim, meu amigo. Nossa intenção é essa, né? é, é ajudar realmente a condição que tem de trabalho. A gente sabe que não é fácil chegar uma obra dessa aqui, como o amigo Manolo falou, chega e às vezes não vai ter a fiscalização devida do, né, da, do serviço e da obra, a gente vai crescendo, aprendendo a fazer as coisas nesse local. Então, dessa forma, né, a gente já está identificando o que é, quando e se sair né, essa reforma, a gente vai estar junto para acompanhar.
1: Eduardo, só para finalizar aqui a, a, a sua participação antes da gente ir para o intervalo, pode a Prefeitura de Mangaratiba, a Prefeitura de Angra, ah, vamos se unir e tampar esses buracos? Ou isso não pode porque é uma obra que tem que ser feita pelo DENIT. Pode as duas prefeituras se unirem para fazer esse trabalho ou não? Legalmente Olha, falando?
3: Legalmente falando, eu não sei, eu não sei te dizer, não, é uma pesquisa que não, não foi levantada por mim mas também o custo para é né? as prefeituras é assim, muito alto né? a usina asfáltica é cara demais ah, o, prefeito, o governador de...
0: do, do, do Rio disse que manda massa pelo menos já facilita esse processo aí, né? mas o DENIT disse é, é da competência e da responsabilidade do DENIT é cada um no seu quadrado né? mais ou menos assim, se todo mundo trabalhasse fazendo o que é de sua responsabilidade vocês, é. poder, por exemplo, não teriam que estar facilitando a vida do DENIT ah, os ouvintes estão lembrando aqui, falando que muitas das vezes a qualidade do serviço serviço de tapa-buraco é tão ruim que fica pior do que quando estava com buraco. Às vezes o buraco fica até melhorzinho. A gente deixa o buraquinho <risos> lá que A gente já melhor até é fica, um barro, cria né? até um carinho. É Quase um buraco de estimação, cada um tem o seu, já tem cada um um nome na BR. Então, às vezes, o tapa-buraco do buraco fica tão ruim, solta tanto pó e fica uma coisa grotesca, é tanta trepidação que fica pior. É melhor ter ficado o buraco, pelo menos o buraco a gente tenta desviar sem tentar cair em outro. É né? mais ou menos assim que funciona.
2: Ok, então. Eduardo, obrigado aí pelas suas informações. E você é só confirmando a hora que vai ser isso lá no DENIT, que a gente vai tentar fazer aí um, um piso também para materializar. Obrigado, parabéns. E mais uma vez a externar o nosso super abraço a todo mundo de Mangaratiba aí. E tem borracheiro que às vezes ficou com o nariz torcido pra gente por causa é desse negócio. Um beijo, pra Mas todos eu tô os vendo pelo lado de salvar vidas. <risos>
0: Imagina. Okay. Já. Ah, obrigado.
2: Agradeço. Muito obrigado. Um abraço. que agradecemos abraço, e Parabéns é aí. Imagina, Renato. Eu tenho
0: certeza que todos os borracheiros vai ter sempre emprego para todo mundo. Os borracheiros também não querem tem. que as pessoas percam a sua vida, percam a sua saúde, percam a sua coluna, principalmente.
1: Já tem loja aí que deve tá fal... estar tá falando assim, ali, quando você vai lá botar a suspensão, vai colocar o um amortecedor, você roda na Rodovia Rio Santos ou não? Se você rodar, é isso. É esse aqui, um se você bocante. não rodar, pode botar esse aqui, que é mais baratinho.
0: É mais <risos> ou menos isso. É, a gente está precisando realmente potencializar aí os nossos carros para gente rodar nessa rodovia. A gente está rindo, mas cada sorriso, cada kkk é uma lágrima, tá? 9h25, um breve intervalo e a gente já volta.
2: Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.